0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten November Ausgabe
1: 2023. Mein Name ist Geroff Meyer und ich bin Christian Bollert und musste dich nicht ganz korrigieren ist nicht das richtige Wort aber es gab ja eine Sonderepisode sozusagen zwischendrin ne? also mir wurde das nicht als Sonderepisode vorgestellt Sonder sondern als Feed Drop ja genau also, also ein man, Drop in unseren Feed richtig das heißt wir haben hier mit Jesse über den Popfilter gesprochen. Ein Podcast, den wir beide sehr, sehr gut finden. Gerolf ist noch dabei, ihn kennenzulernen. Ich kenne ihn schon.
0: Ja, was ich auch wenig besser kennengelernt habe durch diesen Feeddrop, das ist mein Co-Moderator Christian Boller. <lacht> denn ich habe wirklich. Äh, Passion. Passion war der Song, glaube ich. Ja, ne? Von den Flirts. Ja, ich mhm. habe es mir angehört. <lacht> ich wollte wissen. Oh nein. Was, ja, ah, genau. Ja. Sag mal, wie war. Da fällt mir ein, wie war dein DJ äh, Dingsbums? DJ Bolle? Gab's. Ja. Und das andere war?
1: Skint. Skin So wie das Label von Fatboy Slim. Ja, ja, war natürlich natürlich nicht besonders ja. äh, kreativ, aber es auch, heißt auch Pleite, was auch irgendwie gut ist. Ja, egal.
0: Christian, mhm. also wenn du jetzt, das war jetzt das zweite Mal, wenn du demnächst zum dritten Mal so einen Kommentar machst, ähm, <lacht> irgendwie in Selbstausbeutung irgendwas Richtung, da müssen wir hier drüber reden. <lacht> so, ja, du wolltest ja. was
1: sagen zum Feed Drop. Ja, ich wollte einfach nur sagen, wir sind wieder da mit der regulären Ausgabe und ich hoffe, dass die eine oder der andere ähm, auch mal in den Popfilter reingehört hat, weil es ist wirklich ein richtig guter Podcast und das, was Jesse und Gregor da machen, ist phänomenal. Ich kenne auch gar keinen anderen Daily Musik Podcast in Deutschland überhaupt, dementsprechend würde ich mich mal zu der Aussage versteifen, dass es der beste tägliche Musik -Podcast ist, den man da draußen hören kann und wenn ihr das gut findet, dann abonniert doch auch gerne diesen Podcast, den ihr habt ihr ja wahrscheinlich schon abonniert, wenn nicht. Dann unbedingt natürlich auch folgen bzw. abonnieren, je nachdem, wie das auf eurer Podcast-Plattform heißt, denn damit unterstützt ihr unsere Arbeit. Und ähm, das hilft uns, so doof es klingt, noch mehr Leute zu erreichen und noch mehr Leute, in dem Fall mit Fahrradpodcasts, zu unterhalten und vielleicht auch zu informieren.
0: Das ist meine Ansage. Ja. Finde ich so richtig.
1: Ja. <lacht> ist auch äh, soweit korrekt. Ich habe es nochmal überprüft. Ähm, okay, stimmt so. Das ja. ist gut. Wie geht's dir? Bist ein bisschen durch? Nee.
0: Ich bin, Christian, das ist gemein. Wir hatten heute das, also Transparenz geht vor. Wir hatten äh, einen äh, Aufnahmetag, der war so ein bisschen. Rollercoaster. Konfus. Naja. Konf, konfus, ja, ich bin so ein bisschen, wahrscheinlich bin ich so ein bisschen durch. Ja. Ja. Aber das hat jetzt, ist manchmal so, weißt du. Das darf doch auch so sein. Du so, bist du so, man ist so unsortiert.
1: Ja, Stimmt, aber ich persönlich finde es zum Beispiel ganz gut, weil wir, das kann man auch, äh, Transparenz geht vor, du hast gerade gesagt, äh, diese gesamte Episode ist quasi am Stück entstanden. Im Schnelldurchlauf. Naja, aber an einem. Nicht im Schnelldurchlauf. Nicht aber im Schnelldurchlauf, aber an einem, in einem Zeitfenster, was relativ <lacht> lang war, aber in einem Zeitfenster und äh, mir persönlich hilft das immer sehr, weil damit ist sozusagen mit einmal das gesamte Werkstück sozusagen fertig, jedenfalls für uns, für unsere äh, Position. Und dementsprechend bin ich da sehr happy, dass wir jetzt an dieser Stelle sind, wo wir sind. Noch sind wir ja nicht, man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Äh, noch sind wir ja nicht durch. Aber ich bin guter Dinge, dass das eine spannende Episode wird vom Antritt, des ja. Fahrradpodcasts podcast hier auf Detektor FM. Und
0: unser Aufnahmetag, der ist ungefähr so wie diese Anmoderation dieses Podcasts oder diese erste Moderation <lacht> dieses Podcasts. Ein bisschen konfus, aber was soll man machen? Manchmal ist es einfach so, wir haben trotzdem nicht nur über Musik gesprochen, sondern auch über das Fahrradfahren und worüber genau, das hört er jetzt.
2: Antritt.
1: Der Fahrradpodcast von Detektor FM. Wir sprechen in dieser Episode mit der Werkstattmeisterin Christiane über die Umrüstung von alten Trekking- und Mountainbike-Rahmen zu Gravelbikes oder auch Alltagsrädern. Was muss man beachten? Welche Maße sind gleich geblieben und welche sind vielleicht auch anders? Außerdem gehen wir mit Daniel auf Ausfahrt des Monats.
0: Daniels Herz schlägt für den VfL Bochum und im Oktober ging es gegen RB Leipzig. Das macht 450 Kilometer Anreise aus dem Ruhrgebiet nach Sachsen. Die hat Daniel natürlich mit dem Rad bestritten und wir sprechen darüber in der Ausfahrt des Monats.
2: Mein Fahrrad ist krank.
1: In unserer geliebten Serie Mein Fahrrad ist krank sprechen wir ja einmal im Monat mit Christiane Lang aus dem Bike-Department Ost hier in Leipzig und dort arbeitet sie als Werkstattmeisterin und hat ganz praktische Erfahrungen mit den kleinen und auch den großen Problemfällen rund ums Fahrrad und vor allen Dingen die so am Werkstatttresen eines Fahrradgeschäftes auftauchen, anlanden oder dorthin getragen werden. Und in dieser Ausgabe sprechen wir
0: mit Christiane über die Umrüstung von 90er-Jahre und 2000er-Jahre, sagt man das? 2000 er jahre mountainbike Nuller jahre, könnte man auch Nuller, sagen. von 90er-Jahre und Nuller-Jahre-Rahmensets zu, naja, äh, manche sagen Vintage-Gravel-Bikes äh, dazu, andere sagen Alltagsrad dazu, andere sagen All-Terrain-Bikes. Also was kann man mit so alten Mountainbike-Rahmen machen? Genau, und erstmal sagen wir aber Hallo Christiane.
1: Hallo zusammen. Schön, dass du wieder da bist und ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, Krass, ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Rückmeldungen bekommen zum Thema Alu und Rahm und Stahlrahmen und so weiter. Wir haben wahnsinnig viele Rückmeldungen bekommen, zum Beispiel von Martin, der hat uns geschrieben, zum Beispiel von Thomas, der hat uns geschrieben, ich habe auch in der letzten Ausgabe schon den Kollegen von Mastodon erwähnt. Hättet ihr das gedacht, dass so viele Leute da nochmal Ergänzungen haben, nochmal persönliche Geschichten dazu schicken? Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht.
3: Ich bin auch überrascht, aber ich, ich finde es total gut, weil ähm, auf die Art und Weise kriegt man ja eben, also erstmal lernt man dazu und äh, kriegt ähm, so Hinweise, was man sich alles nochmal ganz genau angucken sollte und so, total gut. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Sendung nur darüber, also nicht mit mir, sondern dann mit jemandem, der sich auskennt.
1: Ja, es könnte vielleicht mal, auf jeden Fall in den könnte man mal machen, Themenstapel, kommt es mal rein, sich genauer nochmal Alu anzugucken, wie ist das eigentlich mit Ermüdungsbrüchen, braucht man Bärenkräfte, habe ich letzte in der letzten Episode äh, ja, nochmal erwähnt, haben wir ja auch so genannt oder ihr habt so genannt. Also, ja, ist vielleicht ein Feld, was äh, noch intensiver besprochen werden kann. Auch, auch total
3: wichtig, äh, wenn äh, ob die Fahrräder, also um die es ja dann doch geht, äh, eben ähm, so im, im normalen äh, Stadtland-Flussbereich unterwegs ist oder eben äh, an, an, an der See mit, mit Salz und so. Also, das wäre schon cool, da an Materialkunde nochmal irgendwie, also da tiefer zu gehen, ja. finde ich schon, also. Interessant, weil die Unterschiede, die kriege ich schon auch mit.
0: Ich möchte die hier geäußerte Untertreibung zurückweisen, wenn du sagst, mit jemandem, der sich auskennt, äh, im Gegensatz zu, du kennst dich ja aus. Äh, naja, Materialkunde habe ich nicht studiert
3: und äh, ja. das wäre also.
0: Also wir, wir stellen fest, es gibt Experten für Oxidation, äh, zum Beispiel von Aluminium auch Oxidation auf dem Zeitstrahl. Ähm, ja, so und offensichtlich auch unter genau. unseren
1: Hörerinnen und Hörern. Genau, also unter unseren Hörern. Ja, ja. Das schreiben
0: die uns, aber das heißt ja nicht, dass äh, sich Leute hier gar nicht auskennen.
1: Nö, das ja. hat ja auch niemand behauptet. Aber ich glaube auch, wenn wir jetzt wirklich wissenschaftlich eintauchen wollten, dann äh, müssten wir das Feld hier sozusagen ja, ja, nochmal also erweitern. Ja. Dann da bist du schon raus, sagst das heißt. du. Gut. Me Metallurgie-Spezial. Ja, ja Metallurgie-Spezial, Antritt 2024 <lacht> oder so. Aber wir wollen ja zurück zum Thema Vintage-Räder. Werkstatt Vintage. Vintage-Werkstatt. Vintage, Werkstatt, -Vintage -Werkstatt, -Vintage -Werkstatt Winterräder. Zum Beispiel.
3: Oha. Hm, genau, schön oh, das gemacht. war wie ausgedacht, aber war es nicht, War es nicht? Total, wow. Ja.
0: Hat er versteckt, dass ein V dabei ist. So, hm. okay. Und zwar geht diese Frage hinsichtlich der Werkstatt Vintage Winterräder zurück auf eine Nachricht von Immanuel aus Innsbruck, der hatte uns vor einiger Zeit geschrieben und hat so viele Fragen gestellt, dass wir die unterteilt haben und hier kommt der zweite Teil, es ist eben der. Und in Innsbruck ist ja
1: auch oft Winter, also das stimmt ja auch tatsächlich. Ja
0: wie Sie hören, ist Christian Bollert heute in Bestform. Das macht der Kakao. Das
1: macht der Kakao. Du sollst nicht immer über deine
0: Ernährungsgewohnheiten hier sprechen, Christian. So, also, Immanuel schreibt, aus einem Track 750 Tracking Bike mit noch in USA gefertigtem Stahlrahmen habe ich mein persönliches Gravel-Unikat gebastelt. Technisch nicht perfekt, aber super zu fahren. Einzigartig und ein wunderschönes Vintage-Rad. Geht doch mal bitte darauf ein, was man da richtig und falsch machen kann. Mir kommt vor, bis Circa 2000 war die Fahrradtechnik noch ziemlich einheitlich und gut zu warten. Welche Teile machen Sinn? Worauf sollte man bezüglich Sicherheit achten? Und äh, diese Frage reichen wir einfach weiter an Christiane und fragen dich erstmal, kennst du solche 90er oder 0er Jahre Vintage-Mountainbikes, die als Alltagsräder umfunktioniert sind?
3: Aber das war jetzt ein Trekkingrad, oder?
0: In dem Fall, ja. In dem Fall ja ist ein Entschuldigung bitte ja äh, ein Trekkingrad. Oh, oh, ja.
3: Ja, es gab auch 28 Zoll damals. Ja. Ja.
0: Das hat damit zu tun, dass wenn ich sowas lese, sofort <lacht> ja, diese ja, ja, ja. Die, sofort die Assoziation.
3: mein Fahrrad hast du genau im, äh, im Kopf, ne, wenn du das? das ist der Wunsch, das fragst, Vater, dass ich gedacht, hab's verraten, ja. dass Christian in so
0: ein Fahrrad fährt. Ein ungerichtetes <lacht> Rad.
3: Mein Alltagsrad ist auch so ein Fahrrad, aber 26 Zoll. Ja, jetzt habe ich die Frage überhaupt äh, so verstanden. Es geht gar nicht nur darum, welche Rahmen- ähm, und Gabelsets muss man sich da aus? suchen, auf was muss man dabei achten, sondern auch an das, was man da dran schraubt. So habe ich es auch verstanden. Und ähm, hu, okay, aber wir fangen mal mit dem, mit dem Grundstock an, oder? Also Bitte. Rahmengabel. Ähm, damals als es nur 26 Zoll, nein, nicht nur, als es nur 26 Zoll und 28 Zoll Fahrräder gab oder fast nur. Es gab natürlich noch die Kinderräder und irgendwelche italienischen Eiswagenräder und dann noch ganz verrückte Schweizer Militär Militärdurchmesser. Und es gab 27
0: Zoll, was damals größer war als 28 Zoll, 630 Millimeter 630 Militärfahrräder gab es Peugeot,
3: Peugeot, Peugeot, ganz ja. schlimm, ganz, ganz, nicht ganz, was habe ich gesagt, also ganz äh, einzigartig und äh, ganz oft mit mit Stahlfelgen noch und so, hoi, hoi, stimmt, also ähm
0: das war so cool, das hat man dann immer nicht gemerkt. Ne? Oder also es gibt Na doch, Leute. Wenn man die Bremse einstellen müssen. Ja, dann hat man es gemerkt. Das Aber ja Leute, die, Bremse. ich habe doch hier die richtige Größe gekauft, und dann so, nein, es sind 8 mm Unterschied. Ja. Egal, wir schweifen Ach acht.
3: ja, die, die Mäntel, die man versucht hat, auf die, auf die Felgen gebracht zu Ja, drauf, zum so, Beispiel. Da gab es auch noch anderes, das war, ein anderes Die französische ah, Ausdrucksweise war dann irgendwie 28, nee, waren 27 Zoll. Die wurden 27
0: Zoll genannt. Können wir mal zurück zum Thema kommen? Zurück zum Thema. Christian Bollert. Danke.
3: So, die äh, Rahmen, ja genau. Die waren das, was man so gekriegt hat, in eigentlich kamen die besten Rahmen damals aus den USA, oder? Sagst du. So, weiß ich nicht. Wenn das deine ist das Einschätzung das ist. So Track, also, Specialized?
1: Hm. Hm.
0: Ich
3: würde
2: das tendenziell
1: scheint, Immanuel ja auch diesem
0: Glauben aufzusitzen. Ich würde sagen, dass Anhänger zum Beispiel der Marke Bridgestone äh, damals anderer Meinung gewesen sein das werden. Das
3: stimmt. Die
0: was Japan die, die? und dann hat sich Taiwan langsam entwickelt. Aber ich glaube, das ist vielleicht für den Einsatz als Vintage äh, Dingsbumsrad, Vintage Winter Trekking rad ist das äh, gar nicht so relevant, wo der Rahmen herkommt.
3: Jedenfalls also, gab es damals äh, äh, geschraubte Tretlager. Meistens BSA, außer man hatte eben dieses Peugeot mit 27 Zoll. Dann hatte man auch schon mal so ein französisches Gewinde mit beide rechts rum reingeschraubt und so.
1: Was ist BSA?
3: BSA ist ein Normmaß für, ähm, für Tretlagergehäuse bzw. Gewinde in Tretlagergehäusen. Und ähm, da passen die handelsüblichen äh, Vierkantlager, die man heute noch kriegt, äh, zum Beispiel rein. So.
1: Also, so eine Art DIN-Norm oder sowas?
3: Genau. Es gab zu der Zeit, ich, ich glaube, so drei sehr oder relativ verbreitete, äh, relativ weit verbreitete und äh, das am weitesten verbreitetste äh, <lacht> war BSA. Okay.
0: Ja. Und BSA erlebt auch äh, ein Revival. Ne? Also, ja. man geht an, auch an Carbonrahmen von Pressfit-Rahmen weg und ähm, baut wieder, also. Baut die Rahmen so, dass geschraubte Lagerschalen da rein können, auch die modernen Kurbeln, von denen wir gelernt haben, dass manche auseinandergehen können, wenn sie geklebt sind und nicht so gut geklebt. Du spielst auf Shimano ein. An? Shimano, ja. Shimano. Du spielst auf Shimano ein. <lacht> Richtig. Okay. BSA erlebt ein Revival.
3: Ja. Ja, also ich fand es eh schade, dass äh, zwischendurch äh, die äh, Tretlager alle gepresst worden sind und äh, das hat meistens nur so la, -La gehalten und äh, das war eigentlich eine gute Sache. Ich finde es manchmal ganz gut, dass äh, man offenbar zu Dingen, die sich bewährt haben, zurückkommt. Äh,
0: Viele aktuelle Kurbeln kann ich in einem 90er, Nuller-Jahre genau.
3: Trekking oder Mountainbike genau, raden montieren. genau. genau, genau. Und das ist auch eine gute Nachricht. Absolut. Auf jeden Fall, ja, finde ich auch. So, das war das Tretlager. Da muss man eben aber trotzdem mal drauf gucken, wenn man sich so einen Rahmen besorgt. Nicht, dass es ein italienischer Rahmen ist oder ein alter französischer Rahmen. Dann ist man nämlich aufgeschmissen. Da passt nichts Aktuelles rein. Und dann würde ich mir natürlich angucken, was will ich da dran schrauben an das Rad. Soll da eine Lichtanlage dran? Soll eine Schutzfläche dran? Soll da ein Gepäckträger dran? Vorne vielleicht ein Lowrider oder sowas? Oder zumindest die Möglichkeit, da vorne auch einen Vorderradgepäckträger wegen schick und so.
1: Nur weil du es hast, ist es schick?
3: Nee, ich habe ganz lange gewartet und habe gedacht, ich brauche sowas nicht, ich brauche sowas nicht, ich brauche sowas nicht, ich brauche, ich brauche, ich brauche sowas, ich brauche sowas, ich brauche sowas. Und dann <lacht> habe ich es mir dran geschraubt. Und es war eine gute Entscheidung. Ich brauche es überhaupt nicht, aber es sieht gut aus. Ah, okay. Aber es gibt durchaus auch Leute, bei denen es gut aussieht und die es brauchen oder benutzen.
0: Und es gibt sogar Argumente dafür. Aber darauf müssen wir jetzt...
3: Überhaupt nicht eingehen. Ne? Aber wenn ihr sowas Folge. vorhabt, dann ähm, achtet darauf, ob nicht vielleicht dafür auch schon passende Ösen an der Gabel äh, dran sind oder für hinten an, an dem Rahmen, denn äh, das ist nicht immer so, die waren ja teilweise, also diese zum Beispiel Mountainbike-Rahmen waren ja auch tatsächlich nicht dafür gemacht, dann in, warte mal, 2000, 2010, 2020, also nach in 30 oder 40 Jahren dann als, als äh, Vintage-Alltagsräder äh, umgebaut zu werden, sondern eben fürs Mountainbiken gemacht, ohne die Möglichkeit, da irgendwas dran zu schrauben. Ja.
0: Ich habe eine Nachfrage zu zwei gerade angesprochenen Punkten, nämlich die Gabel. Und hinten, kann ich denn zum Beispiel einen aktuellen Laufradsatz in so ein Fahrrad rein operieren? <lacht> Operieren. Operieren, ja. Momentieren
3: nee, ähm, Wird schwierig, weil heutzutage kriegt man eben Steckachslaufräder mit ganz anderen Einbaubreiten auch. Das wird eben schwierig. Jetzt könnte man ja sagen, ich habe den Rahmen, dann kann ich wenigstens vorne ein aktuelles Laufrad, also ganz was Tolles, weiß ich jetzt nicht, einbauen. Ja, wenn ich die Gabel tausche, klar. Aber doof. Nee, nicht unbedingt. Dann, Das muss man sowieso im Auge behalten, weil irgendwann gab es den Wechsel von geschraubten ähm, Steuersätzen zu Head-Systemen, also Vorbau mit Schaft reingesteckt, erst später dann und jetzt immer noch aktuell Vorbau klemmt auf einer länger gelassenen Gabel. Und äh, da könnte man ja eben auch zu aktuelleren Dingen übergehen, Vorbaulenker betreffend.
0: Das heißt, beim Laufrad oder bei den Laufrädern messe ich am besten diese Einbaubreite ne, und werde mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit 135 ähm, 100, hinten? Ja, mit 135-prozentiger Wahrscheinlichkeit ähm,
3: 100 hinten? Äh, werde ich
0: Schnellspanner <lacht> verbauen müssen.
3: Ja. ja.
0: So, das muss ich machen. Also vorne und hinten äh, Schnell Spann Und die haben. muss ich mir
1: gebraucht besorgen, weil die gibt es eigentlich nicht mehr.
3: Doch, oder? doch, das gibt es schon, schon noch. Das gibt schon noch, aber jetzt nicht mehr den ganz heißen Scheiß. Ja.
0: Ja. Und bei der Gabel hast du angesprochen, dass es da diese zwei verschiedenen Systeme gibt, also es gibt diesen geschraubten Steuersatz mit einer Gabel, auf der ein Gewinde geschnitten ist und es gibt den gesteckten Steuersatz sozusagen, wo der Vorbau den Steuersatz einstellt, die Vorbauklemmung und da ist dieser Schaft ohne Gewinde. Genau. Worauf muss ich denn noch achten bei der Gabel? Ähm, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir gehen von so Mitte 90er los.
3: Da gab es glaube ich in Italien auch noch so ein ganz schrilles Maß. Das war irgendwas unter 1 Zoll, aber es gab natürlich 1 Zoll Gabeln. Also da habe ich dann Schwierigkeiten eine neue Gabel für zu bekommen.
0: Weil aktuelle Gabeln?
3: 1,8 Zoll. Und ganz aktuell, ich meine 1,8 Zoll hat ja äh, konifizierte, also äh, da kriegst du aktuelle Gabeln eigentlich gar nicht rein. Ja. jedenfalls nicht den heißen Scheiß.
0: Ja, also man sollte genau, können wir eigentlich sagen wie bei Vorderrad und Hinterrad, man sollte genau schauen, passt die Gabel, die ich habe, zu dem Steuerrohr. Ja,
2: genau.
0: Weil es da auch, naja, drei, drei, vier verschiedene Durchmesser oder Bauweisen eigentlich gibt.
3: Genau, und bei so einer Gabel Endestens. von ich wir reden mal von starren Gabeln. Ne? Da, damit mit einer schönen starren Gabel auf die Nase zu fallen, wenn man sich da die falsche kauft, ist echt doof. Weil also 200 Euro aufwärts muss man da schon bezahlen. So und dann ähm, sind da, was mache ich mit den Bremsen? Da kriegt man ja, also aktuell sind ja sogar die, ähm, die, die einfachsten äh, Trekkingräder ähm, nicht ganz durch die Bank weg, aber sehr viel mit Scheibenbremsen ausgestattet. Und Scheibenbremsen kriege ich an so ein Rad, wenn es also wenn noch 1900 davor steht, eher selten dran. Also bei 1900 wahrscheinlich keine Scheibenbremse. Und da kann man auch keine Scheibenbremssockel oder sowas adaptieren. Das würden die Rahmen nicht aushalten. Also dafür sind die einfach nicht gemacht und die Kräfte an der Stelle einzufangen und oder zu übertragen. Und das heißt, man ist dann eben zum Beispiel auf v breaks oder äh, Cantilever-Bremsen oder ähm, so äh, von, von Magura gibt es so Öldruckbremsen für die Felge, also auf Felgenbremsen angewiesen.
1: Aber das haben wir hier auch schon mal diskutiert, muss ja gar nicht schlecht sein.
3: Nö, nee, nee, muss nicht schlecht sein und da sind auch also relativ einfache, äh, da kann man natürlich nicht mehr das Beste vom Besten kaufen, weil sich kein Mensch mehr dafür interessiert, da das Beste vom Besten herzustellen, aber äh, recht einfache Bremsanlagen sind wirklich gut, muss ich sagen.
0: Worauf muss ich noch achten, wenn ich sowas umrüste?
3: Na, wenn ich da jetzt also keine Scheibenbremse dran, sondern eben äh, Felgenbremse, dann muss ich natürlich noch darauf achten, wie ist das, nicht nur die Schraubösen für Gepäckträger und, und so weiter, sondern auch, wie ähm, ist die Zugverlegung für die Bremsen, ist das über dem Oberrohr verlegt, unter dem Oberrohr oder unten lang oder... Ist das überhaupt schön möglich? Weil manchmal für so Cantilever-Bremsen äh, gab es dann so, so kleine Röhrchen, die so schön, also wirklich hübsch angelötet, aber braucht man halt nicht. Und äh, wenn man das dann alles nicht nutzt, ums, äh, ich rede gerade von so, so kleine Röhrchen, ums äh, nach Sattelrohr herum, um dann hinten die Hinterradbremse anzusteuern. Äh, und das sieht dann halt ungenutzt doof aus. Muss man nicht, also ich meine, das ja, das stört, stört nicht, aber ja. ästhetisch eben doch. Technisch nicht, aber ästhetisch doch.
0: Zur Erklärung fällt mir ein, dass die Bremsen anders angelenkt werden. Ne? Also eine Cantilever bremse wird direkt von oben mittig gezogen, eine v Brake von der Seite. Mir fällt dazu noch ein, dass es ja auch noch so eine Zwischenform gab. Es gab ja noch die mini v Brake die den Vorteil hatte, dass man sie mit so einer klassischen Hebelübersetzung ziehen konnte.
3: Genau, das, äh, ob ich die Mini-Webrake nehme oder die V-Break hängt daran, welchen äh, Bremshebel ich benutze. Ne? Genau. Also zum Beispiel, äh, wenn ich... Äh, wenn ich jetzt auf dieses alte Mountainbike einen gravel mit, also einen, äh, einen, einen Rennradlenker bauen möchte und dann eben auch Bremshebel, die, wie macht man das mit der Schaltung da eigentlich? <lacht> das wäre übrigens ja, gleich Frage. Aber Wenn man, wenn man rennrad Rennradbremshebel da dran hat, dann kann man keine v breaks verbauen, äh, sondern muss dann eben eine, auf eine Mini-V-Brake zurückgreifen oder Cantilever-Bremse wegen der Hebelverhältnisse die sonst nie funktionieren.
0: Ja, oder man nimmt so einen lustigen Hebel, also so einen lustigen Adapter, einen Travel Agent, nein, Travel Agent ähm, der da den ist Zug wieder. noch. Der, ja. Genau, da ist er, wieder den Zug umlenkt, aber äh, ich hatte im Kopf, dass eine Mini V-Brake gemäß ihres Namens kürzer baut. Sie ist nämlich Mini. Und das wird dann zum Problem, wenn ich einen dicken Mountainbike-Reifen habe und noch ein Schutzblech montieren will. Das, da denken nämlich ja, genau, das kann aber, man aber dicker
3: Mountainbike-Reifen auf äh, breiter Felge. Genau, auf die Felgenbreite muss man auch Rücksicht nehmen bei, bei den Bremsen, weil, ja, 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 das ist durchaus wichtig, weil die Bremse ja nicht wie ein, auch eine v brake haha, soll nicht wie ein V stehen. <lacht> auch bei die einer der V-Break, wie der Name eben dummerweise <lacht> sagt, äh, sondern auch bei einer v brake sollten die Bremsarme äh, eigentlich parallel zur Felge stehen, um, um eine gute Bremsleistung äh, zu erzielen. Und äh, wenn ich eben zu breite Felgen habe dazwischen, dann äh, stehen die da eben wie ein ja. Wie? <lacht>
0: oder das Aber Schutzblech das über nicht. dem Reifen sitzt zu genau. hoch, dass dieser Querzug, der Mini-V-Break, die eben nur eine kleine V-Break ist, an dem, also mit Stimmt. dem Schutzblech kollidiert. Ähm, da soll es auch schon Umrüstung gegeben haben oder Umrüstungsansinnen, Versuche? die daran gescheitert sind. Fragst du für einen Freund? Nee. Nee. Also, also mir ist es nicht passiert. Okay.
1: Ja. Stichwort Hebel. Du hast schon die Hebel, die Bremshebel angesprochen. Dann denke ich sofort an Schalthebel. Was baue ich denn da ein genau, eigentlich? Genau, da
3: haben wir ja gerade eben, da bin ich dann ins Straucheln geraten. weil Wenn ich jetzt da einen Rennradlenker dran... huha, was baue ich da für... Es gibt noch...
0: Es gibt Schalthebel, die das, die des Meeres können. Man sollte, glaube ich, inzwischen sich genau angucken. Ne? Es gibt ja auch aktuelle achtfach Shimano Hebel oder neunfach, ja, ja, genau. die äh, das teilweise können. Ähm, spätestens ab zehn Ritzeln. Hat sich diese Übersetzungswelt auseinander bewegt, Da muss man genau schauen, was kann was. Aber da
3: muss man dann auf das äh, Schaltwerk auch achten. Ne? Also wenn ich da dann, genau, genau also damit, äh, was Gerolf jetzt glaube ich meint, ist äh, wildes Kombinieren von äh, Rennrad- und Mountainbike-Bauteilen oder äh, Rennrad-Bauteilen auf der einen Seite mhm. und Mountainbike- bzw. Trekkingrad-Bauteilen äh, auf der anderen Seite. Das geht bis zu einer gewissen Baureihe ganz gut bei Shimano. Und äh, ab dann wird es äh, heikel. N nicht immer nicht möglich, aber heikel. <lacht> ja.
0: ja, und man könnte ja sagen, man sollte das kombinieren, also den Schalter mit dem Schaltwerk und dem Umwerfer, so man noch einen Nutz kombinieren, die äh, zusammenpassen, also aus einer Serie sind. Oder es gibt ja auch noch einen Universalhebel quasi. Lenkerenthebel. Wenn man einen Rennlenker fahren will. Genau, aber gibt es da auch, gibt es
3: die noch aktuell?
0: Es gibt die noch aktuell. Und man kann die. Beziehungsweise Moment, ob sie bei zwölffach noch geht, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber man bekommt sie noch. Und man kann auch bei diesen Hebeln sogar die Rasterung ausstellen, Christian, wenn du das möchtest. Ah, das und ist dann schön. kannst du ungerastert schalten. Und es gibt sogar Leute, die sagen, ungerastert schalten ist die Krone der Schaltungsevolution. Wenn man es kann. Du könntest das.
1: Ja, ah, vielleicht. Was übrigens Emanuel noch wissen wollte und das finde ich auch einen spannenden Punkt, gerade wo wir auch über das Thema Bremsen und so und auch passende Bauteile gesprochen haben. Worauf muss ich denn in Sachen Sicherheit unbedingt achten, wenn ich da jetzt anfange Komponenten ranzubauen und den Rahmen umzubauen und so?
3: Naja, also äh, auf Sicherheit achten. Man sollte jetzt keine Unfallkomponenten äh, und Unfallrahmen äh, äh, ranziehen und da irgendwie dran rumfummeln. Ansonsten ist man, muss man sich ja an nichts halten. Es gibt keinen TÜV fürs Fahrrad. Aber man sollte natürlich im Hinterkopf behalten, wenn man da jetzt ganz viel Geld reinsteckt und man kauft sich jetzt lauter Zeugs und, und hat am Ende da irgendwie zweieinhalbtausend Euro rein versenkt. Und dann fährt man und bei der ersten Ausfahrt,
1: fällt alles auseinander. Richte Rahmen. Oh,
3: ja. Kann ja sein, ja. Ne? Also Rahmengarantien damals äh, zehn Jahre. Und die sind rum. <lacht> <lacht> und dann weiß man muss nicht man nicht besonders gut in Mathe äh, sein. Oder, ja, das stimmt. Und, mhm. und dann weiß man ja auch nicht, wie weiter. Also Dann muss man natürlich erstmal den zweiten gebrauchten Rahmen, wo das alles genauso dran passt, was man sich da alles äh, ausgesucht hat. Also das muss man dann erstmal finden. Also deswegen, das muss man im Hinterkopf behalten, das alles mit Augenmaß eben so anzugehen. Das, was man noch gebraucht hat da dran, warum nicht weiter nutzen
1: da sind wir doch wieder ganz am Anfang und er hatte diese Frage ja auch, was sind gute Basisräder? Ihr habt schon gesagt, vielleicht vor allen Dingen amerikanische Rahmen, aber auch ein paar japanische.
3: Ich kann da gar nicht alle Marken aufzählen, die es da gibt. Nee, aber, ist wahrscheinlich ähm, auch Quatsch, ja. Aber wenn ich mich recht erinnere, KHS hatte zum Beispiel äh, damals auch äh, echt schöne Einsteiger- äh, rahmen sets man sowas machen könnte, nicht besonders leicht, soweit ich weiß, aber es ähm, sah gut aus. Ja, hatten wir eben schon gesagt, Track und Specialized. Schwierig wird es bei den Briten, würde ich sagen, weil da waren die Bremssockel nochmal an einer anderen Stelle und das hatten, glaube ich, ganz lange noch die Briten. Also wäre ich vorsichtig mit Raleigh, falls die so wirklich heißen, äh, also wie, falls mhm. das so ausgesprochen wird, bei uns in der Werkstatt heißt das mal ganz anders. <lacht> <lacht> Hatte vielleicht auch was Leipzigerisches. Relais. Ja, ja, genau. <lacht> also da wäre ich, wär ich vorsichtig. Italienisch wäre ich vorsichtig wegen falsches äh, Tretlagermaß und eben eventuell ganz verrücktes äh, Maß am Steuerrohr. Dann französisch wäre ich vorsichtig wegen Tretlagermaß.
1: Das ist doch schon mal so eine ganz gute Einordnung.
3: Also USA ist, glaube ich, Kommen wir gar, nicht, wieder zurück. gar nicht schlecht. Ja. Da ja. waren die Mountainbikes ja auch unterwegs, oder? Gott, damals war ich noch so klein.
1: Wir alle. <lacht> also ich jedenfalls. Ich weiß nicht, ich gehe dir ging in den 90ern, aber ich war da noch relativ klein.
3: Du schon die 1,80 groß, die ja jetzt groß ist.
1: Na, ja, das könnte sein.
0: Hier werden diverse Sachen über mich veröffentlicht,
1: zu denen ich mich nicht positionieren möchte. Du kannst es weder bestätigen noch dementieren. Das genau. ist okay. Ich war nicht dabei. Das heißt, auch nochmal so ein bisschen verkürzt gesagt, du hast es ja gerade so angedeutet, wenn der Rahmen bricht, ist alles doof. Den sollte man sich schon ganz genau angucken, bevor man da so viel Zeit reinsteckt.
3: Naja, es ist das Herzstück, klar. Also mit Beulen würde ich da dann einfach nicht anfangen. Aber glaube ich auch nicht, dass jetzt die Frage dahin gemünzt war, weil das soll ja schön aussehen. Und dann nehme ich mal an, dass die Rahmen nicht mal besondere... Kratzer haben und so. Also so aber gibt es da irgendwas, worauf du achten würdest,
1: so. was vielleicht jetzt der Laie eventuell nicht macht? Also wenn ich mir einen Rahmen angucke, würde ich auch sagen, okay, keine Bäume, keine Kratzer, aber da, reicht das schon? Oder naja, muss ich die mal ähm, schütteln oder muss ich dagegen <lacht> klopfen oder was? Oder?
3: Ähm, also klar, wenn man die in die Hand nimmt, dann schüttelt man auch, aber äh, das ist jetzt nicht, da, da, also dass man ja jetzt den Holzwurm, äh, den, den Stahlwurm rieseln hören würde, das ja, habe ich jetzt noch nicht gehabt. Aber na klar, Sichtprüfung und wenn die Sichtprüfung in Ordnung ist, dann kann man das machen und dazu gehört halt einmal rundherum gucken und äh, mit Bedacht und nicht einfach so mit Augen zu und ach man das. Geht schon. Magenta ist aber scharf. Mhm. <lacht> Und dann einfach im Hinterkopf behalten, wenn der dann die Grätsche macht, dann war's das erstmal.
1: Was für ein Schlusswort. Christiane Lang, hier bei Detector FM im Antritt mit Tipps, wie man aus alten Trekking- oder vielleicht auch Mountainbike-Rädern nochmal wieder was Neues machen kann mit neuen Komponenten, aber eben auch natürlich mit dem richtigen Blick für das richtige Vintage-Werkstatt-Winterrad. Und wir sagen an dieser Stelle vielen Dank, dass du da warst.
3: Ja, danke. Mir ist gerade noch was eingefallen. Bitte. Ich habe nämlich letztens aus einer 1997 äh, gekauften... Die ja, habe ich, hab ich gar nicht selber gekauft. Mein Onkel hat mir die gekauft. Eine Bohrmaschine, so eine grüne Bosch-Bohrmaschine. Und äh, die habe ich so lange behalten, weil eigentlich macht man das ja nicht mehr. Heute macht man alles mit Akku und so. Ne? Und die habe ich so lange behalten, weil die mein Onkel mir gekauft hat. Und jetzt letztens haben wir eine Werkstatt eingerichtet und haben so eine alte DDR, so einen alten DDR-Bohrständer genommen und haben die Bohrmaschine da eingehängt. Und da macht das Kabel ja auch wieder Sinn, ne? weil Steckdose ist gleich äh, um, um die Ecke. Die Ecke. Mhm. Und also ich finde das schon richtig gut, also so aus alten Sachen wieder was zu machen. Aber man muss halt, ähm, manchmal muss man auf die richtige Zeit, auf den richtigen Zeitpunkt warten.
0: Ach, du meinst, dass dieser alte DDR-Bohrständer zu der neuen oder zu der erhaltenen Bosch-Bohrmaschine passt? Und ja. dass damals quasi so eine Art Standard existiert, der dann wirklich auch ein Standard ist.
3: Das zum einen, dass das einfach glückliche äh, Parameter sind, die eben zusammenpassen. Und äh, dass äh, ich gedacht habe, was, was soll ich mit diesem Ding? Das ist mit Kabel, das macht man heute nicht mehr. Wir haben Akkus, selbst in den Discount, dann kriegt man äh, wirklich gute Akkugeräte für, für so einen Heimwerkerbedarf. Ja. Und, äh, und da macht das dann plötzlich der Sinn, das, als es...
1: Eine Rekombination. Gutes, ja, eine Re oh, ja,
3: das ist ja schön. Also genau, ja, eine Rekombination. Und das ist mir eingefallen, als es da eben um die Fahrräder ging und äh, da das ich habe ich da hab echt gedacht, ergeben, das wäre ja? vorbei gewesen und ähm,
1: ich hatte die fast vergessen. Und so wie es klingt, geht es Emanuel ja auch so, dass er da ja. rekombiniert hat und sehr, sehr happy damit genau, ist.
3: Genau, man kann nur nicht, man kann keine pauschal Antworten finden, so also das ist mir eben auch während des Gesprächs aufgefallen. Es ist schwierig da so so einmal so ein äh, es gibt nicht Richter die eine zu Antwort und, ja, ja. Genau, und hat dann weiß dann wirklich hat die Liste die kann man abarbeiten und so. Da, manchmal hat man Glück und dann funktioniert es und dann ist schön.
0: Man kann leider nicht alles mit allem kombinieren in der Fahrradwelt, aber manches mit manchem. Man soll es darauf achten, wenn man sich ähm, aus einem älteren Rahmen und äh, wahrscheinlich auch aktuelleren Teilen äh, ein neues Fahrrad zusammenbaut oder ein halb neues Fahrrad oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Aber wenn es richtig macht, kann es gut funktionieren. Wir hoffen, dieses Gespräch hat etwas zur Klärung beigetragen und sagen vielen Dank Christiane, dass du ins Studium
1: bist.
3: Ja, vielen Dank an euch.
1: Jetzt haben wir so lange über das Umrüsten von alten 90er Jahre oder auch nuller Jahre Tracking und Mountainbikes geredet. Jetzt muss ich mal ein kleines Geständnis machen. Na los, mir wäre es zu aufwendig. Ich bin, mir ist diese Fummelei, ich, mir macht das keinen Spaß. Ich muss ganz klar so sagen. Du bist, in, man merkt es ja, ne? Dir macht es schon Spaß, da irgendwie dann nochmal zu gucken, ah, passt dann das Teil dazu und kann ich das kombinieren und so. Ich bin da zu schnell frustriert. Ich sag's, wie es ist. Ich finde, es
0: kommt drauf an, wo man herkommt oder also aus welcher Richtung du dich dem Thema näherst. Okay. Naja, es kann so sein, ähm, so wie das eventuell jetzt in dem Gespräch auch so angeklungen ist, dass man, dass das so ein, so ein Projekt ist, ja. Und dann wurden Beträge genannt ähm, von mehreren tausend Euro, die man da reinsteckt und so, also so ein, so ein, so ein Liebhaberding ding kann man natürlich so machen. Es gibt aber auch einfach das, glaube ich, dass äh, man sagt, okay, ich habe jetzt hier dieses alte, diesen alten Rahmen, ähm, vielleicht noch ein paar Teile dazu da, ich fahre den nicht mehr, aber wenn ich den ein bisschen umrüste, dann ist es ja wieder praktisch. Dann kann es auch wieder sehr ökonomisch sein und generell finde ich es gut, also ja, da bin ich vielleicht so, ich habe einige Räder, die ich sehr, sehr lange nutze und dann auch mal irgendwie anpasse zur Not auch den Rahmen, aber das finde ich eigentlich als Idee gut.
1: Die Idee finde ich super, ich sage ja nur, ich persönlich, ich hasse dieses Gefrickel und dann passt das Teil nicht und dann habe ich doch was Falsches bestellt und dann geht diese kleine doofe Mini V-Break, kommt dann mit dem Schutzblech in und dann muss ich alles wieder von vorne und ich bin dann einfach un Also mir macht das einfach keinen
0: Spaß. Ja, das, das stimmt. Da gibt es verschiedene Menschen. Es gibt auch ja. welche, die können sich da richtig rein vertiefen, Ja, das meine ich die genau, die, oh, und die suchen dann irgendwas. Ach, dann
1: bestelle ich da nochmal und dann fahre ich nochmal im Baumarkt und hole ich mir noch die eine Schraube und so. Ich hasse das. Es ist wirklich, ich könnte, also, aber ich gleichzeitig habe ich einen wahnsinnigen Respekt vor Leuten, die da diese Ruhe haben und dann sagen, ja, nö, ach, dann schraube ich es nochmal ab, dann nehme ich alles nochmal auseinander und so und dann mache ich nochmal von vorn und ja, und so. Ich verliere da einfach die Geduld. Es ist einfach du hast
0: eher so ein funktionales ja. Verhältnis zur
1: Maschine. Ja, zu allem. Hm. Also.
0: <lacht>
1: <lacht> Wirklich? Nein, ist jetzt übertrieben. Aber nee, ich, ich habe neulich hier, ich habe so hab hier so eine äh, Sportwatch. So eine Sportuhr, genau. Da habe ich neulich die Armbänder gewechselt. So. Das hat mich so genervt, diese kleinen Schrauben da raus, und dann habe ich das ran. Das neue Armband ist aber zu lose für meinen Arm. Also, mein Arm ist zu klein für das Armband habe ich von einem bekannten Kumpel bekommen und long story short ich habe dann das alte Armband wieder rangefrickelt und deswegen musste ich viermal diese Schrauben und das sind hat, sind, sind so eigene oh, schönes Eigentor geschossen ja Eigentor ja. und hat überhaupt nichts gebracht hat nur Zeit gekostet habe ich irgendwie eine halbe Stunde für gebraucht oder so weil du dann musst du so gegen drehen und dann geht das an oh, das ist ein Gefrickel ich sag dir
0: ich nehme dir das total ab, was du hier eben ja, berichtest. So ist. Ja. Man kann es noch merken, aber ich, ja. ähm, also dass es sich aufgeregt hat. Aber ich finde, es kommt aber schon so eine, so eine Befriedigung daraus, so einen Gegenstand
1: irgendwie anzupassen. Pass auf, ähm, ich ziehe zieh meine Aussage ein bisschen zurück und revidiere sie und behaupte fast das Gegenteil. Es fehlt vielleicht der emotionale Bezug. Wenn ich nämlich zum Beispiel den Schrank von meiner Oma, den habe ich saniert über Jahre, naja, also über einen Winter habe ich da. Stunden, Tage irgendwie. Farb Jeden Tag eine Schraube. Farbschichten abgeschliffen. Und also, das war wirklich ein großes Ding. Das hätte ich nie, nie, nie gemacht mit einem äh, schwedischen Möbelhaus-Möbelstück. Aber das war halt der Schrank von meiner Oma, den ich schon immer cool fand. Als sie gestorben ist, hat sie den mir vererbt. Äh, also, ne, so. Und da hing ich irgendwie dran. Und ich glaube, wenn ich jetzt einen Fahrradrahmen hätte aus den 90ern, der mir besonders viel bedeutet, weil besonderer Mensch den gefahren hat oder ich den irgendwie besonders schön finde, so wie Christiane gesagt hat, weil die Farbe so geil magenta ist oder was auch immer. Dann kommen wir vielleicht ins Geschäft, aber ich brauche diesen, diesen zusätzlichen Impuls. Es reicht nicht, dass es ein schöner Rahmen ist und ich mir jetzt so denke, ja, jetzt bastel ich mal so ein bisschen, weil dann drehe ich durch. Ja.
0: ja, das ist ja auch völlig legitim. Ja. Und mir oder ich grade, bringe ich in die
1: Fahrradwerkstatt tatsächlich. Das ja. wäre meine andere Lösung.
0: Ja, mir fällt gerade noch der andere Fall ein, der glaube ich auch gar nicht so selten ist, dass Leute Fahrräder umbauen, tunen, äh, wie auch immer man das sagen will, weil es nicht konkret um den Rahmen geht, sondern zum Beispiel um die Person, für die das gemacht wird.
1: Okay, jetzt das gibt es für, ja. für
0: Kinder, das gibt es aber auch für Menschen, für andere Menschen, ja, die man gut findet, mhm. wo man sagt, du Tiere. bist Tiere
1: vielleicht sogar du, auch, ja. also die da vielleicht mitfahren. Könnte ich mir jetzt vorstellen. <lacht> okay. Weiß ich nicht. Ja, so ein ja. Korb für einen Hund oder für die Katze oder was, keine Ahnung. Kann man eine Katze mitnehmen? Auf dem Fahrrad wahrscheinlich eher nicht. Aber einen Hund könnte man zum Beispiel Bestimmt.
0: Ja. Ich hoffe, dass jetzt jemand uns schreibt und sagt, ich fahre immer mit meiner Katze Fahrrad. Katze wäre das gutes Thema. Und auch das muss mal vorkommen Wir haben, als
1: Ausfahrt des Monats. Genau. Wir haben hier viel über Hunde geredet, aber noch wenig über Katzen. Also wenn jetzt mal ohne Scheiß, wenn da draußen jemand ist, der irgendwie sagt, hier mit meinen Katzen oder meiner Katze bin ich immer regelmäßig unterwegs und die mag das auch total oder so. Weiß ich gar nicht. habe ich wirklich... Das wäre wirklich interessant. Also wenn jemand Fahrraderfahrungen mit Katzen hat, im positiven Sinne, ähm, dann gerne melden. Vielleicht ja, auch im negativen. Mit negativen auch, <lacht> bitte auch melden. Wir wollen diese Geschichten haben. Ja, Wir wollen Katzenfahrradgeschichten haben. Genau. Schickt uns Mails und Instagram-DMs und Mastodon-Nachrichten. Und ja. jetzt gibt es aber erstmal eine fußball Apropos
0: Eigentor. Wir hier beim Fahrradpodcast Antritt auf Detektor FM sammeln natürlich Fahrradgeschichten. Darum haben wir ganz am Anfang dieses Podcasts die Ausfahrt des Monats erfunden. Denn einmal im Monat möchten wir mit einer Person sprechen über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Das kann alles sein. Eine Weltreise, eine Trainingsfahrt, ein Sprintrekord, eine Langsamfahrt. Nehmt uns einfach mit ein Stück auf eure Ausfahrten.
1: Und das vielleicht fürs Protokoll. Ich finde, es ist nach wie vor eine der schönsten Erfindungen eines Fahrradpodcasts, dass wir diese Serie erfunden haben, die Ausfahrt des Monats. Und in dieser Folge sprechen wir mit Daniel aus Witten, der sich im Oktober im Ruhrgebiet aufs Rad gesetzt hat, um zu einem Auswärtsspiel seines Fußballvereins, dem VFL Bochum, zu fahren. Erbe Leipzig hat die Bochumer empfangen und wir sprechen über diese Anreise und das Spiel mit Daniel und sagen Hallo nach Witten. Hallo, nach Leipzig. Stichwort mit dem Rad zum Auswärtsspiel nach Leipzig. Machst du sowas öfter, also mit dem Rad dann losfahren und ein paar hundert Kilometer?
2: Ähm, Im Moment eher nicht. Ähm, früher schon öfters mal. Also ich fahre auch dann mal äh, zum Auswärtsspiel nach Dortmund. Das sind dann aber unter 20 Kilometer. Aber ähm, diese Strecke habe ich tatsächlich so zumindest zum Fußball noch nicht zurückgelegt.
1: Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
2: Ja, ich äh, hatte Herbstferien und ich wollte einfach mal wieder aufs Rad. Ähm, ich bin im Prinzip ähm, vor, ja, ich bin vor sechs Jahren Vater geworden und seitdem habe ich nicht mehr so viel Zeit gehabt zum Radfahren und ich habe das jetzt äh, im äh, Frühjahr wieder angefangen mit so ein paar äh, Gravel-Geschichten. Ähm, Hier gibt es auch so ein Event, das nennt sich Night of the Hundred Miles. Da bin ich dann mitgefahren, also einfach 100 äh, Meilen durch die Nacht und dann habe ich gesagt, komm, dann... Ähm, Guck doch mal, was du noch so Nettes machen kannst, einfach als Event. Und da kam mir das Auswärtsspiel da in Leipzig genau recht. Wer 100 Meilen in der Nacht fährt, der kann
0: ja auch ungefähr 100 Meilen am Tag fahren. Wenn ich das hier schnell ausrechne, kommt das ungefähr hin. Du sagst 450 Kilometer in drei Tagen, also ungefähr 100 Meilen am Tag. Ähm, Im Oktober ist es gewesen und abends bestimmt schon frisch. Wie hast denn du geschlafen?
2: Also ich ähm, habe es mir bequem gemacht und ich habe einfach geguckt, wo ist denn da irgendwie ein nettes Hotel, ähm, wo ich auch mein Fahrrad mit unterbringen kann und ähm, ja, deswegen hatte ich dann auch nicht ganz so viel Gepäck mit und deswegen waren diese 150, 160 Kilometer auch realistisch.
1: Das heißt, du hast sie nicht spontan gebucht, sondern schon im Vorfeld genau mit dem Ziel, ich kann mein Fahrrad da abstellen und so weiter.
2: Genau, ich dachte, es sind nur zwei Übernachtungen und ich habe es lange nicht gemacht und ich war mir ein bisschen unsicher, ja, lieber dann doch ähm, nur 160, vielleicht hätte ich auch 200 geschafft oder mehr, aber ähm, dann lieber ankommen und abends noch irgendwie etwas essen gehen und ähm, ja und dann fit sein für den nächsten Tag.
0: Du hast in deiner Mail geschrieben, dass du nicht vielen Menschen begegnet bist unterwegs. Haben die sich alle verkrochen?
2: Das lag eher daran, dass ich die Strecke komplett als Gravelroute geplant habe und eigentlich bis auf wenige Kilometer ähm, diese 450 Kilometer komplett auf irgendwelchen Feld- und Waldwegen zurückgelegt habe. Also ich habe schon fast mehr äh, Rehe ähm, und Füchse und Hasen gesehen als Menschen tatsächlich. Auch keine Hunde und Jäger? Nee, ähm, also äh, als ich am zweiten Tag äh, ein bisschen Pannentech hatte, da ist mir ein Schäfer begegnet. Äh, allerdings äh, nicht mit seinem Hund, sondern mit seinem äh, Benz. Äh, aber ansonsten ist es wirklich ähm, erstaunlich, wie wenig Menschen man in drei Tagen begegnen kann.
1: Stichwort Pannen. Du schreibst von zwei Snakebites, die ziemlich kompliziert gewesen sind. Warum?
2: Ja, also man muss dazu sagen, ich bin nicht der Leichteste. Und ähm, das ist auch so ein bisschen ein Problem beim Fahrradfahren. Also die Menschen, die zu klein für Gewicht sind, die werden von der Fahrradindustrie ein bisschen diskriminiert. Also es gibt wenige Räder, die so ein Systemgewicht von mehr als 120 Kilo haben. Und wenn man dann, dann mit 50 so einen Feldweg runterkachelt, ähm, wo halt diese spitzen, wirklich festen ähm, Steine drinstecken, dann muss man schon aufpassen und wirklich innerhalb von Sekunden hat zweimal geknallt und dann ähm, waren beide Schläuche durch. Und dann, ähm, ja, habe ich dann eine Stunde gestanden und habe äh, zum Glück äh, zwei Ersatzschläuche geplant dabei gehabt und habe die dann äh, ersetzen können.
1: Das heißt, noch eine hätte aber nicht passieren dürfen?
2: Nie, das nicht. Ich habe dann den besseren Schlauch nochmal wieder eingepackt, um den zur Not nochmal zu flicken. Also ich habe auch immer dann noch ein paar Flicken dabei, aber das ist schon, ähm, ja, ich hätte mich gefordert, hätte ich noch einen dritten Schlauch dabei gehabt.
0: Und was würdest du dir wünschen von der Fahrradindustrie?
2: Also ich würde mir wünschen, dass einfach, ähm, es einfach eine größere Auswahl gäbe an Fahrrädern, die einfach ein höheres Systemgewicht zulassen. Also die Grenze ist da immer so bei 115, 120 Kilo. Das heißt Fahrrad plus Fahrer plus Gepäck. Und da bin ich als Fahrer leider schon drüber. Und wenn dann nochmal 10 Kilo Fahrrad plus dann halt Gepäck dazukommen, ähm, da gibt es wirklich nur so zwei, drei Hersteller, die wirklich von der Stange Räder mit über 150 oder 150 Kilo Systemgewicht anbieten. Und das ist jetzt, ich habe mir jetzt gerade ein neues Gravel-Bike ausgesucht und bestellt, das kommt Ende der Woche. Das war schon echt ein Hickhack. Es gibt viele wirklich wunderschöne Fahrräder, aber die sind halt für Menschen, die mehr als 110 Kilo wiegen, einfach nicht geeignet. Das heißt, da würde ich mir wünschen, dass die Systemgewichte vielleicht sich ein bisschen ja nach oben bewegen würden
1: ist ein nachvollziehbarer Wunsch, würde ich sagen. Wenn ich so von dir höre und auch äh, lese, dann klingt das echt ziemlich cool. Auch ich finde gerade, dass du so wenig Leute getroffen hast. Und du schreibst auch selber, dass es so ein bisschen eine Reise zu dir selbst gewesen ist. War das geplant oder weil halt niemand da war?
2: Nee, das war schon geplant. Ich wollte einfach alleine mit mir selber sein, einfach gucken, wie ich mit mir klarkomme. Ähm, und ähm, es ist halt auch immer eine ganz lehrreiche Situation. Wenn man alleine ist, muss man eine Lösung finden. Ähm, und man kann dann einfach nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn nach 10 Kilometern äh, auf einmal beide Reifen platt sind und man hat aber noch äh, 140 Kilometer vor sich. Und ähm, ja, das ist ein ähm, Fahrradfahren bringt einen da irgendwie wieder zu sich selbst, ähm, ähm, auch an seine Grenzen, aber man schafft es, die dann halt auch immer zu verschieben. Und das, finde ich, ist immer eine ähm, ganz schöne Sache auf dem Fahrrad. Wie ging es dir denn
1: mit dir selbst? War es okay? Ja. oder?
2: Ja, ganz okay. Also ähm, ich äh, bin doch erstaunlich gut mit mir klargekommen und ähm, ja, ähm, ihr habt mir auch ein bisschen geholfen. Manchmal, wenn es ein bisschen länger langweiliger wurde, dann habe ich äh, euch noch so auf einem Ohr mit dabei gehabt. Ähm, ich habe äh, angefangen, euch komplett zu hören seit 2015. Ich bin momentan bei 2019 angekommen.
1: Oh, hast ja noch ein bisschen was vor dir? Ja.
2: Ja, aber es ist sehr schön. Also, es ist auch ähm, schön zu sehen ähm, oder zu hören, wie die Fahrradwelt, die ich ja immer auch irgendwie begleitet habe, jetzt durch euch da auch begleitet wurde. Und wenn ihr über irgendwelche äh, WMs berichtet und ich dann noch weiß, ah, da ist das und das passiert, mhm. Ähm, mhm. das ist ähm, ja, das ist so ein bisschen Fahrradgeschichte eigentlich. Also, hat einen geschichtlichen Wert schon geworden, euer Podcast
1: kriege ich ja fast ein bisschen Gänsehaut. Ja. Ja,
2: ja, vielen Dankeschön, Dank. Ne? Ja,
0: also das freut uns natürlich, wenn wir äh, Leute auch auf solchen Reisen dann ähm, da irgendwie begleiten können. Nun hat diese Reise ja auch ein Ziel gehabt. Äh, du bist nach Leipzig gefahren. AB Leipzig gegen den VfL Bochum. Ich habe extra noch mal mir den Spielbericht angeschaut. Das Spiel ist 0-0 ausgegangen. Bist du nicht laut genug gewesen?
2: Das Spiel war so, wie ich es mir erhofft hatte. Meine Mannschaft hat wirklich alles reingehauen und in Leipzig muss man auch erstmal 0-0 spielen. Vor allem unser Torwart hat zwei Elfmeter gehalten und deswegen war ich mit dem Einsatz der Jungs sehr zufrieden. Also die haben im Prinzip mich für meinen Einsatz da auch belohnt. Also es war ein, eher ein gefühlter Auswärtssieg als ein Unentschieden.
0: Ja und jetzt
2: habe ich dich so gefragt, ob du
0: nicht laut genug gewesen bist. Also Weiß ja gar nicht, wie du dich im Stadion verhältst. Bist du jemand, der da,
2: ähm, also kommst du da in Wallung? Ja, schon, also auch. Ähm, es kommt immer so ein bisschen auf die Situation an. Also klar, man ist da ein bisschen so, in, man geht in der Masse ein bisschen unter und dann auch eher aus sich raus, als wenn man wegen vor seiner Klasse steht. Aber ja, ich bin dann auch schon eher so der Typ, der dann ein bisschen mehr ähm, in die Taktikanalyse geht, als äh, einfach nur rum zu brüllen. Das heißt, du liest auch gerne so Taktikblogs und so? Ja, genau. Ähm, ich mache mir dann auch mal ein paar Gedanken, weil ich halt selber halt auch im, in der Schule das Schulteams betreue. Und also da ist so ein generelles Interesse. Ich bin dann nicht nur Fan, sondern ähm, ich ähm, ja, bin dann auch interessiert an den taktischen Dingen, die da passieren.
1: Das heißt, so Gegenpressing und hängende Neuen und sowas sind dir...
2: Genau, ja. Bekannte
1: Begriffe.
0: Ja. Du beschreibst dich in deiner Mail als äh, natürlich Dauerkarteninhaber und glühenden Fan des VFL Bochum. Wie wird
2: man glühender Fan? Lässt sich das rational beschreiben? Das ist ähm, bei uns hier im Pot so. Ähm, dann wird halt einfach von der Familie irgendwann mitgenommen. Also da wächst man so rein. Ähm, mich hat mein Opa damals mit ins Stadion genommen und dann mein Vater. Und ich nehme jetzt meinen, meinen Sohn mit ins Stadion, der war mit vier das erste Mal mit. Wir haben jetzt beide zusammen eine Dauerkarte. Also man wächst halt einfach so rein. Das gehört so hier im Ruhrgebiet mit zum Lebensgefühl. Man hat seinen Fußballverein, man hat seine Pommesbude. Das gehört so einfach dazu hier.
1: Ich habe ja eine These, dass es eigentlich nur zwei Möglichkeiten gibt, wie man Fan von einem Fußballverein wird. Das eine ist das, was du beschrieben hast. Ne? Man geht irgendwie mit einem Familienmitglied irgendwie mit und saugt das so auf. Und die andere Variante, und da würde ich fast eine Wette eingehen, ist, dass man sich einfach als Kind einen der Top-3-Vereine aus, aus der Tabelle aussucht, weil so ist es in den meisten anderen Regionen und das kann man an den Jahrgängen, finde ich, ganz gut nachvollziehen. Wer so Ende der 80er, Anfang der 90er, das sind häufig noch Köln- und Frankfurt-Fans und so, dann wird es ein bisschen zu Werder Bremen und Borussia Dortmund. Bayern ist natürlich immer dabei, aber also je nachdem, wer da oben mal so mitgespielt hat, ist finde ich ganz interessant, ist so eine These von mir.
2: Würdest du die unterschreiben? Ja, definitiv, aber für den VfL Bochum trifft eher die erste These zu. Ja,
1: das ist die genau, das ist die, <lacht> die alternative Theorie. Aber was wir auch gesehen haben, ist ein vfl schall tatsächlich auf deinem Gepäckträger. Hattest du den auch mit dann auf der Reise hinten?
2: Ja, den hatte ich mit, ähm, äh, aber den habe ich dann immer nur mal zwischendurch ausgepackt. Der war halt auch eher so das, äh, das, das Bikepacking-Modell, der sehr äh, klein zusammenfällt, bauend sehr leicht. Ja, aber den hatte ich natürlich dabei. Und ich hatte auch mein Trikot dabei und ähm, ja, es war irgendwie klar, dass ich, ähm, das war so der Grund für die Reise und den habe ich auch ein bisschen raushängen lassen. Das heißt, du hast das Trikot auch
1: angehabt auf dem Rad? Ja, genau. Ja. <lacht>
0: Sehr gut. Jetzt hast das so finde ich
1: ganz cool, so über Wald und Feld und mit dem Trikot. Ja, finde ich, find ja, ich gut.
0: Jetzt hast du ähm, eben beschrieben, ja, dass du das also familiär aufgenommen hast und dass das im Ruhrgebiet dazugehört und die Pommesbude. Ne? Und dann spricht da ja so Tradition raus. Und wir wissen ja auch, der VfL Bochum, das ist einer dieser Traditionsvereine. Nun ist ja RB, Leipzig, Rasenball, Sport, genau das Gegenteil davon. Ähm, siehst du das auch so? Ist das für dich dieser Retortenclub, als der manchmal beschrieben wird?
2: Also ich sag's mal diplomatisch, ich hätte mir gewünscht, das Auswärtsspiel in Freiburg wäre in meine Ferien gefallen, dann wäre ich sicherlich nach Freiburg gefahren mit dem Rad und nicht nach Leipzig. Ich finde die Stadt super und ähm, ich war auch echt erstaunt, ähm, dass man eigentlich überhaupt nicht merkt, äh, dass man in der Stadt schon angekommen ist, wenn man da über diese, ach wie heißt denn dieser Kanal? Ähm, an Der Heinekanal, ja. Na, also man fährt halt. Bis in die Stadt rein, man merkt gar nicht, dass man in der Stadt ist. Und ähm, auch dieses alte Zentralstadion, wo dieses neue Stadion reingebaut wurde, das war auch ziemlich imposant. Ja, aber generell halte ich es dann doch eher mit der Tradition. Also wenn es jetzt nicht zeitlich gepasst hätte, wäre es sicherlich nicht RB geworden. Aber die Stadt, sagst du, Leipzig an sich, fandst du gut? Ähm, Leipzig finde ich super. Ich war auch schon ähm, vorher zweimal in Leipzig und ich habe halt mich hier mit einem Freund getroffen. Und wir haben dann auch noch mal... Einfach die Stadtrundfahrt gemacht im Bus, ganz bequem, haben uns nochmal alles angeguckt und ähm, ja waren dann halt beim Spiel und nachher noch was essen und so sind am nächsten Tag dann mit dem Zug zurückgefahren.
0: Und unterm Strich, würdest du sagen, es hat sich gelohnt, auch wenn es 0 zu 0 ausgegangen ist, was ja schon fast wie ein Auswärtssieg ist gegen RB, wie du gesagt hast?
2: Ja, es hat sich definitiv gelohnt. Also ähm, ich bin froh, dass ich mal wieder mehr, über mehrere Tage auf dem Rad war, weil ich das seit meiner Jugend eigentlich nicht mehr regelmäßig gemacht habe. Und ähm, ja, ich werde das ähm, jetzt auch wieder weiter planen. Ja, mal gucken. Jetzt sind die, stehen die feste 500 an. Die werden wir wohl auch in zwei Tagen abreißen. Also irgendwie sowas kommt jetzt äh, als nächstes. Mal gucken. Also ich bin jetzt motiviert für weitere Radtoren. Das klingt
1: doch sehr motiviert, wenn ich das sagen darf. Ich habe noch eine Frage, die wir eigentlich auch tatsächlich immer stellen bei der Ausfahrt des Monats. Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, ja, wow, da denke ich heute noch dran? Kann auch der gehaltene Elfmeter sein? Es waren ja sogar zwei.
2: Also da fällt mir tatsächlich ein Teil der Strecke ein. Ich bin äh, am dritten Tag morgens im Morgennebel an der Talsperre Kelbra lang gefahren. Das ist so kurz vor dem Küffhäuser-Denkmal. Und das war so ein unheimlich berührender Moment, so in diesem Morgennebel, die Sonne, die so ein bisschen halb hoch steht. Also das ist, ähm, das war unheimlich schön. Und dann bist du
0: nördlich des Kühlfäuses?
2: Ja, ich hatte den Kühlfäuser ähm, leider vergessen, wieder aus der Routenplanung zu nehmen. Das, heißt, äh, das fiel mir dann ein, als ich schon halb oben war durch den Wald äh, bei irgendwie, weiß ich nicht, 14, 15 Prozent Steigung. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt fährst so hoch und hey, gut, die 80 oder was auch immer Höhenmeter, die habe ich dann auch noch geschluckt. Sehr gut. War die Abfahrt gut? Leider nein. Da bin ich auf irgendeinen Single Trail geraten und das ist mit so einem Gravelbike mit 20 Kilo Gepäck nicht so wirklich lustig. Ja, ja. Ich brauchte dann auch nachher hinten neue Bremsbeläge.
1: Daniel ist mit dem Fahrrad aus Witten für den VfL Bochum nach Leipzig gefahren. 450 Kilometer sind das. Uh, roundabout oder dreimal 100 Meilen. Und wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie es war, seine Reise zu sich selbst und in ein Stadion, wo zwei Elfmeter gehalten worden sind. Und sagen vielen Dank für die Beobachtung, vielen Dank für das Lob. Und ich muss auch sagen, gerade diese Beschreibung, Thüringen, Nebel, hat nochmal Gänsehaut bei mir gemacht. Weil das ist auch sowas, wo ich immer denke, ach krass, das ist irgendwie geil. Also das liebe ich auch im Fahrradfahren. Danke für deine
2: Geschichte. Ich danke euch. Danke dir, Daniel.
1: Wie sieht es bei dir eigentlich mit Fußballtaktikkenntnissen aus, Gerolf?
0: Mit Taktikkenntnissen? Mhm. Ich glaube, ich kenne so ein paar Begriffe, die mhm. habe ich schon mal gehört. Was ist ja, gegen Pressing. Was ist aktuell Holding Six, oder? Ja, oh, Ist ja. nicht so, das ja, ist ein Fitness ja, ja, Bayern die ja. ja. Holding Six. Ja. Ne? Und der okay. Tuchel ist sauer. Ja. So, ja, ja. Mhm. Also, aber, also,
1: aber das scheint dich ja auch schon zu interessieren. So.
0: Ja, also so ein bisschen verfolge ich das. Manchmal denke ich auch so zur Ablenkung, weil es ist so ein.
1: Zur Ablenkung, ne? Ja, naja, okay. ist
0: es ist so ein, so ein, irgendwie so ein, so ein, sagt man, Panoptikum dazu. Es ist so eine eigene Welt mit irgendwie ihrem ganzen Drama und ähm, ja, ich ja, finde es ja. schon, ich finde es irgendwie schon interessant. Es gibt so eine Konstanz und es ist für viele Leute so ein Ritual. Und es ist ja auch so: es ist Fußball es ist wahnsinnig wichtig für manche Leute. Ich Total. persönlich habe keine, keine weitere Bindung. Aber wie ist das bei dir? RB, dein
1: Verein? Nee, nee, überhaupt nicht. Chemie, das mache ich im Ja, also jetzt <lacht> wieder. Nee, ja, ah, pass auf, ja, Babelsberg? Ja. SV, ich wusste es. SV Babelsberg 03 ist natürlich mein Verein, aber äh, und übrigens auch tatsächlich SC Freiburg, da bin ich ein bisschen klischeemäßig, also kann ich Daniel nur zustimmen, es ist irgendwie wahnsinnig sympathisch und ich finde, Freiburg macht seit Jahren so eine geile Arbeit, Christian Streich Volk ist sowieso der okay, größte wegen... Trainer ah, und ja. überhaupt auch Nachwuchs früher, auch schon Volker Finke und so, also dieses Konzept zu sagen, hey, wir haben nicht viel Geld, verhältnismäßig, ähm, also sie haben natürlich schon deutlich mehr Geld als viele andere, gerade auch beispielsweise der ostdeutsche Fußballverein und so, aber ne, das ist natürlich auch wieder eine strukturelle Frage, dass, also sowas interessiert mich zum Beispiel extrem, also Taktik finde ich ganz spannend, obwohl ich da in letzter Zeit ehrlicherweise auch nicht mehr so viel dazu gelesen habe, also Spielverlagerung und so, das hat mich schon auch alles irgendwie interessiert, mhm. Und äh, aber eben auch so wirtschaftliche Aspekte, wenn man sich nämlich mal anguckt, wie sich die Fußball-Bundesliga, erste, zweite Liga, im Prinzip aus dem Ruhrgebiet nach Bayern und Baden-Württemberg verschoben hat, weil dort halt die ganze Industrie mittlerweile ist und die Unternehmen, die die ganzen Sponsoren, also Augsburg und die ganzen Vereine, die es jetzt mittlerweile gibt, die früher ja kein Schwein kannte, da war der VfL Bochum irgendwie in der ersten Bundesliga. Ähm, also
0: Christian, ja? du machst dir gerade viele Freunde, weil Bochum ist ja, sie Immer sind noch in der ersten in der Liga. M oder wieder. Ja, aber ich meine, ja.
1: also ne, was ich sagen will, ist es hat sich so ein krasses, so, 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 ein, so das Gewicht hat sich verlagert vom, vom Westen, wo eben ne, traditionell im Ruhrgebiet irgendwie damals natürlich auch wegen der Kohle. Richtung Hoffenheim, was
0: ohne SAP-Geld nicht ja, existieren würde.
1: Also ne, Zum Beispiel. Wolfsburg, also, Hoffenheim, Augsburg, Ingolstadt ja. und so. Also wenn man sich mal anguckt, wer sozusagen in der ersten und zweiten Liga sehr viel Geld hat, dann sind es häufig Vereine auch gerade aus Baden-Württemberg und Bayern und es hat was mit Finanzkraft zu tun und natürlich in den 70er, 80ern oder erst recht noch in den 60 ern und 50ern war halt das Ruhrgebiet irgendwie das wirtschaftliche Herz Deutschlands und dort waren irgendwie, also Westdeutschlands muss man in dem Fall sagen, der BRD, äh, dort war halt die Kohle im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich im doppelten Sinne, also A, die Kohle, die aus der Erde kam, aber natürlich auch in Essen und in Bochum und überall waren halt reiche Unternehmen, die auch Fußballvereine finanzieren konnten und ähm, Dementsprechend ist das schon irgendwie sehr spannend, sich das anzugucken und das fasziniert mich wieder. So Sportpolitik, Sportwirtschaft und so, also so die Zusammenhänge, die da so drin sind. Deswegen lese ich auch zum Beispiel sehr, sehr gern den Sportteil der Süddeutschen Zeitung. Weil ich habe das Gefühl, das ist so die beste Sportberichterstattung, die man so kriegen kann. Okay. Ja, ja. Aber ja. was schweift mich mir ein bisschen ab?
0: Ja. Das lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern. Ja. Also wir können das weiter versuchen, das zu lernen, dass wir das nicht tun, aber ich glaube, es wird uns nicht gelingen. Deswegen wollte ich dich gerade noch fragen, ja. ähm, weil du sagst Taktik. Ja, Also ich kenne jetzt mal zufälligerweise diesen Begriff Holding Six, mhm. aber ganz ehrlich, ich erkenne sowas nicht. Ich sehe manchmal diese, ich also sehe irgendeinen Ausschnitt von einem Spiel und ähm, kannst du sowas lesen? Kannst du dann sagen, okay, die haben gerade umgestellt von dem System auf das System, siehst du das?
1: ja. ja. Also, bis zu einem gewissen Grad. Wie gesagt, die letzten ein, zwei Jahre bin ich nicht mehr so. Aber ich. Also, pass auf, ich würde Wenn sagen, sich das
0: komplett in den Strafraum oder vor den Strafraum der einen Mannschaft verlagern und so, das, das registriere ich schon auch. Aber ich
1: erkenne keine Systeme oder so. Würde ich schon mir attestieren. Man Also, ich, wir kommen jetzt wirklich ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste. Aber <lacht> ich würde sagen, ich kann jetzt nicht so wahnsinnig gut Fußball spielen. Ich kann aber sehr gut, das war früher schon immer eine Stärke von mir, Fußballspiele lesen. Also, ich konnte schon immer ganz gut erkennen ah, guck mal, die gehen jetzt von der Vierer auf eine Dreierkette, die versuchen jetzt immer über rechts zu spielen und so, also so diese Spielintelligenz, das ist irgendwie was, das hat mich schon immer fasziniert, auch als ich selber noch so kindermäßig irgendwie Fußball gespielt habe und das fand ich auch schon immer interessant, so wenn man Fußball geguckt hat im Fernsehen, das war eigentlich für mich der interessante Punkt, weniger die emotionale Verbindung mit einem Verein, für den ich jetzt irgendwie gefiebert habe oder so, sondern tatsächlich eher so dieser analytische Blick und so, fand ich schon immer spannend. Übrigens geht mir das fast genauso beim Radsport, wo ich auch immer denke, ah krass, ja okay, der hat heute auf dieser Etappe, hat der diese Rolle und so, also diese, diese Ebene, die finde ich sehr, 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 sehr interessant und da geht es nicht nur um, wer ist der Stärkste, sondern eben diese Taktik und Überlegung und Planspiele und wie reagieren wir jetzt darauf und so, das ist irgendwie, ja das fasziniert mich.
0: Absolut, wobei ich sagen würde, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, wobei ich sagen würde, dass es beim Radsport ist das schon mal noch auf einem anderen Level, oder?
1: Ja, also, ja
0: aber das Spiel... Ist es ist zumindest anders, also Fußball spielen 90 Minuten und so, da ist es begrenzt und was da passiert, dann fliegt auch mal irgendwie ein Favorit aus dem Pokal raus, so klar, ja. beim Fahrradfahren, Was habe ich gelesen die Tage, die Tage, dieser Tage? Irgendwie I like cycling because the best doesn't win oder irgendwie sowas. Also diese der oder der the strongest doesn't win, glaube ich. Also ne? Der, der also mhm. Ja, ich finde diese, 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 diese verschiedenen Layer da drin äh, an Taktik finde ich, also da habe ich mehr Zugang zu beim, beim Radsport auf jeden Fall.
1: Aber da würde dir wahrscheinlich der Fußball-Taktikfreund ordentlich ich widersprechen. Ja nur, ich, ja, ja. also, ja, ja.
0: Ich, das andere sehe ich einfach nicht so
1: genau und ich ja. verfolge es dann auch nicht so genau. Das ist ja mein Thema auch beim Fußball. Ich bin da so ein bisschen, in den 90ern hätte ich dir irgendwie jeden Bundesligaspieler äh, aufzählen können. Wirklich. Aber heute bin ich froh, wenn ich die Nationalmannschaft.
0: Krass, mir Balakov fällt mir ein.
1: Ja, ja, sehr gut. Bulgarische Nationalmannschaft, ja. Tor gegen Deutschland im Viertelfinale 1994, wenn ich mich nicht irre. Ja.
0: So, liebe Leute, und das ist Christian Bollot. Und deswegen macht Christian Bollot nicht nur Fahrradpodcast, sondern ein ganzes Podcast-Radio, weil er genau weiß, welches Tor Krasimir Malakow. Wann war es? 94?
1: Ja, auf jeden Fall hat Bulgarien bei der WM 94 Deutschland aus dem Turnier geschossen und ich glaube im Viertelfinale. Ja. Ich glaube mit äh, Lechkov hat glaube ich noch einen gemacht und ich glaube Balakov hat auch einen gemacht. Ich glaube 2 zu 1 war der Endstand. Okay. Das war die WM, wo ich nachts tatsächlich wach geblieben bin und mir spiele wie Schweiz gegen Nigeria und so. Nachts war das um zwei die mit Angeguckt dem Endspiel habe. gegen Tschechien? Nee. Das war, das sechs, war 96 nein. Europameisterschaft. 94 so, war richtig, ja. Finale Italien-Brasilien. Wie könnte ich das? Für, oh Gott. Roberto Baggio, der äh, den Elfmeter verschießt. Roberto also. Baggio war der mit, Romario, der, Frisur, der mit
0: der Frisur. ja und Aber das noch, Endspiel gegen Tschechien, natürlich war das 6. Also ja, ja. äh, ich hab Romario mich geoutet, ich. und Bebeto <lacht> waren
1: die beiden Superstars. 94 der brasilianischen Nationalmannschaft. Also in den 90er Jahren kann ich dir wirklich äh, viele Fußballer ja. noch nennen. Ich hatte damals, ich weiß noch, ich war im Fernlager in der Schweiz
0: und ich hatte immer auf Tschechien gesetzt. 96 96 genau
1: die haben auch gut gespielt ja die haben gut gespielt Außer aber im das Endspiel haben sie natürlich ja. verloren ja, ja. ja. Das war so, eine groß, deutsche Mannschaft. so groß war meine Sympathie. So. Naja.
0: Ich habe es ja gesagt, heute ist ein konfuser Tag. Soweit unser Fußball-Exkurs. Wir planen in der nächsten Ausgabe dieses Fahrrad-Podcasts nicht so viel über Fußball zu sprechen. Ich würde sagen, gar nicht.
1: Ich glaube, wir haben zum allerersten Mal über Fußball <lacht> ja, gesprochen. Das, das ist stimmt. auch mal
0: okay. Ja. Und wir haben uns beide geoutet. Wobei ich glaube, dass du dich noch viel mehr geoutet hast. Also das finde ich das faszinierend. Ja. Krasimir Ballerkauf und wirklich, es wurde nichts geschnitten, keine Verzögerung, zack. Da habe ich ja überhaupt gar kein Problem damit. Nein, ja. das finde ich, ja. das ist nur, ich habe wieder Seiten an dir entdeckt, finde ich es, toll. Es gibt viele Seiten. Und ich bin gespannt, welche Seite an dir ich am 1. Dezember entdecken werde, denn das ist äh, der Termin der nächsten Ausgabe, die für alle hörbar
1: äh, erscheint. Da ähm, machen wir quasi das erste Türchen auf.
0: Am 1. Dezember machen wir das erste Türchen auf und wer uns bis dahin erreichen möchte, kann das tun über antritt.detektor.fm oder bei Instagram oder im Maschinenraum bei Herrn Bollert. So ist es.
1: Bin ich eigentlich dran mit einem Song? Du bist dran mit einem Song. Mhm. Soll ich dir auch sagen, welchen Song ich genommen habe? Nee, anders. Soll ich dir auch sagen, warum ich den Song genommen habe? Welchen werde ich dir natürlich verraten? Aber ja,
0: sag mir erstmal, welcher das ist und dann lass mich doch raten, warum du den genommen hast.
1: Oh, ja. Dann, ähm, ich nehme... <lacht> Wir nehmen folgenden Song. Die Band heißt MGMT. Kennst du wahrscheinlich? Ja. Kids zum Beispiel? Ja. D -d -d ja ich will es jetzt nicht vorsingen, das ist vielleicht ein bisschen peinlich im Podcast. Ähm, und der Song heißt Mother Nature. Und ich habe ihn nicht genommen, weil der Titel so gut ist. Nee. Okay, und ich soll jetzt raten, warum? Das kriegst du eigentlich nicht raus. Ja.
0: <lacht> Vielen Dank für diese Aufgabe. Aber
1: doch, vielleicht. Denk mal zurück an den Anfang unseres Podcasts. Den Anfang unseres Podcasts. Hilf mir mal. Es begub sich zu einer Zeit, <lacht> als ich an einem Sonntage den Popfilter gehört habe von Detector FM. Eine Ausgabe, die in dem Fall nicht Jesse, sondern... Also du hast MGMT gewählt, MG gewählt, weil du das im Popfilter gehört hast. Ja, ah. weil ich im Popfilter gehört habe, dass sie ein neues Album rausbringen im Jahr 2024. Aber es gibt vorab schon einen Song. Der heißt Mother Nature. Und ganz ehrlich, und da kommst du nämlich ins Spiel, Gregor hat mich mit einem Argument überzeugt. Also ich finde MGMT grundsätzlich ziemlich cool, gibt gute Songs von denen, ähm, aber mit einem Nebensatz hat er mich gekriegt. Und zwar? Gitarrenflares wie bei Oasis, Mother Nature, MGMT.
0: Ich bin gespannt, ich werde es mir anhören. Aber eigentlich denke ich immer noch an Roberto Baggio. Und Roberto Baggio hatte diese Frisur, richtig? Das war der mit dem Zopf, kann das
1: sein? Roberto Baggio hatte, glaube ich, einen Zopf. Ja. Diego Maradona hat 1994 auch noch gespielt, ne? Krass. Vielleicht erinnerst du dich noch.
0: Ja, ja. das kann sein. Mhm. Das kann sein. Wer ich war dann, das? Dieser Maradona? Wer war das
1: eigentlich? <lacht> okay. Ich denke jetzt irgendwie an Romario und Bebeto. Aber, Alles ja. klar. Kommen wir zur Musik:
0: MGMT mit Mother Nature. Macht's gut. Und ich wünsche gute Fahrt zum Stadion auf Arbeit, zur Schule, zum Kindergarten, zum Einkaufen oder nur zum Spaß.
1: Tschüss. Kommt gut in die Vorweihnachtszeit. Ciao.
3: I wrote the fairy tale on a midnight drive Wanted to know if I'm
1: more than alive I torch the fields
3: again And kill an honest man Now I understand Mother Nature Watch me running ahead
2: Like the lights are off but somebody is gone I'm not that tourniquet round the sun turn of seven
1: reds into me.
2: Balance over zero. We are rock of thirteen.